0: E buonasera a tutti gli amici di karateca.it sono alessio sorrentino e stasera eh, facciamo una karate talk un po particolare eh, infatti ci sposteremo eh, dal, dal, dal karate diciamo eh, tradizionale cioè siamo, karate sportivo più tradizionale quelli cioè che siamo abituati a vedere eh, in federazioni come Erfi, Ilcam, Xen e quant'altro eh, per parlare di karate combat eh, non lo farò certo io eh, che il karate per adesso lo vedo bene ma dalla sedia. Eh, avremo un ospite molto particolare eh, che se ci avete seguito nelle stories magari eh, conoscerete vedrete già eh, io lascio passare questi eh, primi secondi per permettere a tutti di, di collegarsi e poi invitare il mio ospite eh, siete molto più educati dei follower su facebook perché vedo un sacco di cuori che stanno arrivando quindi eh, grazie grazie mille eh, ma bando alle ciance se riesco a non fare casino vediamo di invitare subito l'ospite e di iniziare la live Eccolo qua. E vediamo se ci risponde. Io l'invito l'ho, l'ho mandato. Gabriele buonasera.
1: Buonasera,
0: Gabriele buonasera, buonasera Gabriele.
1: Bene, bene. Tornato poco da da destra, come penso tutti i anche i partecipanti alla diretta che la nostra vita è questa, no?
0: Assolutamente una vita tra cioè, chi casa è chiesa e chi casa è palestra noi siamo della seconda, della, de, della seconda parte e Gabriele, come vi dicevo, è un vero e proprio combattente infatti lui è uno degli atleti di Karate Combat che è un'organizzazione no, no, sotto UFC, giusto se non sbaglio Roma,
1: Gabriele? in Ungheria Budapest, fondatore Diciamo il presidente dell'organizzazione è stato un grande karate campione europeo eh, adam covas e loro è così ecco, insieme ad altri cofondatori hanno creato questa promotion che si avvicina molto come stile di organizzazione come stile di eventi come regolamento che poi parleremo magari così facciamo un po di chiarezza per eh, certo organizza assolutamente di come ufc è bella sì,
0: sono però, eh, diciamo che Gabriele, tu prima di calcare.
1: Il Pit, si chiama Pit. Il Tatami, il ring, mezzo. Il Pit, il, il pit. un po' il film di Chuck Norris. Quando...
0: Ok. <ride> <ride> Quindi, prima di entrare nella Fossa totale, sì, hai calcato il Tatami, giusto?
1: Di... Io cioè, avevo 6 anni, nel 95, a Tivoli. E ho iniziato con la pratica del karate Shidori. Carate scitori,
0: Accidenti, quindi. E uh, diciamo, ha iniziato no, no, subito no, con no, il combattimento? È stato, no, è periodo, stato un avvicinamento? Come è stato il tuo carattere?
1: Tutto il lavoro di Chion e cadai fondamentali per eh, all'incirca fino al 2000. L'ho fatto fino a 15 anni, io dall'età quindi da 7 anni, fino a fatto per 8 anni circa, facevo solamente eh, tutto il Ion, Bunkai e Kadà. Poi, comunque, ero molto atletico, il, l'insegnante, Cavoli, il maestro, eh, mi vedeva che volevo, volevo fare qualcosa in più e ho iniziato in palestra a, a combattere. Però, diciamo, eravamo pochi. La, nostra, la, la palestra che frequentavo, dove sono cresciuto, eh, non sono specializzati sul kumite. Quindi, poi, è iniziato il mio vagabondaggio eh, tra palestre di Roma tra gruppi sportivi per poter migliorare sempre di più, perché poi sono un po' ossessionato di tutte le cose. Quando devo fare una cosa, la devo fare fatta bene. Un po' forse è il mio segno zodiacale, sono dell'acquario, sono un po' così, <ride> Anche Anche, anche Anzi, forse Catà, un po l'influenza
0: del catastrofe, proprio senza la, dubbio, l'ossessione cioè, tipica. Senza anni eh?
1: Prima di approcciare alcune idee, sono stati secondo me fondamentali perché anche il fatto, io credo eh, che il fatto di andare in palestra e fare un po' come il nuotatore no? quelle sempre le solite vasche quindi andare in palestra a fare quei 20-30 minuti di kyon fare il kata che fondamentalmente il kata è sempre lo stesso cioè ripetere un kata dieci volte ci vuole tanta testa è una persona che non ha un, una mentalità forte comunque cede quindi io ti posso dire pure che negli anni ho visto passare io mi allenavo a Tivoli, io ho visto passare Tivoli in palestra, <ride> li ho visti passare tutti. Eh, li ho okay. ancora fai karate, perché tanti okay. stanno passando. dico, eh, sì, dico, ancora ancora faccio karate. E, quindi, dicevo, proprio la mentalità che formano le arti marziali, soprattutto eh, le arti marziali, quindi il karate eh, nei Catania nei Gionet, ti danno proprio quella mentalità nel non mollare mai, nel stare lì e procedere, proprio perché devi fare sempre la stessa cosa, non devi mollare. Quindi, io penso che ad oggi sono qui anche per questo, cioè, il karate è questo, La karate nasce Assolutamente.
0: Così. Assolutamente. Ascolta, ma
1: io devo chiederti subito tutto
0: cioè, quello che si veramente stanno chiedendo, chi magari è abituato solo al tatami e non alla fossa. Se ci dovessi fare un parallelo, quindi punti in comune e soprattutto punti di differenza tra il karate combat e il karate sportivo che abbiamo visto alle Olimpiadi, quali sono differenze e
1: comunanze tra
0: queste due discipline che derivano allora, appunto dal karate? Sono,
1: sono tantissime. Cioè, l'unica cosa che faccio prima di elencare quelle che sono uguali. La, la scelta di tempo che okay. è la caratega fondamentale. Quindi il lavoro di tempo e distanza, quella è una cosa che io ritrovo ancora oggi negli sparring settoriali che faccio, come per dire lo sparring che faccio perché settimanalmente mi alleno di di pugilato, mi alleno di Thai boxe, faccio allenamenti di lotta olimpica, faccio allenamenti di karate combat, dove comunque che sono importanti, unisco tutti i lavori. Però le caratteristiche di tempo e distanza, per dire, nel karate il Kizami è una tecnica strautilizzata, soprattutto nel karate sportivo, che ho fatto fino al 2017. Io comunque facevo ancora gare anche in Italia, qualificazioni, campionati italiani, qualche Premier League, qualche gara all'estero. Il il tempo sul Kizami, che riporto negli altri sport, quindi distanza e tempo con il Jeb, cioè sono cose che mh, sono comuni, cioè la cosa che rimane, il lavoro per dire di gambe, però comunque c'è, tutto, c'è, tutto invece eh, il resto si avvicina, però è completamente diverso. Perché? Perché nel Karate Combat si fanno tre riprese da tre minuti, quindi tre minuti, un minuto di recupero come, come il pugilato, tre riprese da tre, contatto pieno, non c'è lo stock. Quando tu comunque stai combattendo e ti entra una serie che può essere jab, qui parlo termini karateghi stasera uso, eh? perché ultimamente... <ride> allora, quando di certo, su, certo. poi magari parti con eh, Muashigeri Shudan, eh, poi se entra l'avversario, l'avversario magari incassa e risponde magari con un gancio, con un montante, e ti dirà un low kick, perché da noi si possono tirare anche i low kick, che però sono i calf kick. Eh? quindi si tira sotto il ginocchio, a modo di spazzata, okay. però eh, noi li tiriamo per far male, 4-5 gol di tirati forti, comunque l'avversario fa fatica a muoversi se entrano bene. E, e quindi dicevo, cioè, le differenze sono tantissime, quindi l'arbitro no, eh, Magari dovrei spiegare un attimino il regolamento, così si fa più chiarezza. Allora...
0: Certo, molto volentieri, molto volentieri. Immagina che io devo andare a vedere un incontro e ovviamente me lo certo.
1: voglio godere, quindi quando so queste cose, molto non probabilmente dare, non ci fondos- riesco, una persona che non, non ne capisce, vede un incontro di carate no? sportivo, fai fatica inizialmente a spiegargli, guarda, è appunto quello è controllo, quello ok. Allora, praticamente funziona esatto. così. tre riprese da tre, contatto pieno, i colpi che si possono tirare di braccia sono eh, jeb e diretto, quindi il gioco, si può tirare il gancio. Si può tirare il montante, si può tirare il backfist, quindi che ti giri e tiri con diciamo, l'uragan, però girato, quindi puoi tirare anche l'uragan. Si può tirare l'aito, sì. l'importante è che si colpisce con le nocche, quindi che tu sul colpo vai con, con le nocche, quindi puoi anche tirare la luce, che poi diventa un overhand per chi conosce magari gli altri sport quindi al viso e al corpo questi sono i colpi che si possono tirare poi eh, si possono tirare i calci qualsiasi, si può colpire con la tibia quindi eh, puoi anche tirare una kick e colpire con la tibia è legale, si può fare da regolamento i calci sotto la vita si possono tirare solamente sotto il ginocchio quindi a livello delle tibie come se vai a fare un deashi sulla gamba anteriore solamente che non è un modo di deashi per farlo cadere ma è un modo per far male per regare danno sulla gamba, quindi è un colpo eh, che, che regga danno. Questi sono i colpi braccia e gambe. Poi, sì, a corta distanza, c'è la fase di clinch. L'arbitro non interrompe se il clinch è attivo. Se il clinch è attivo, ehm, lo, l'avversario, da, la, con le regole da greco-romanista, quindi da presa al busto, lo porti a terra, hai 5, seco- hai 5 secondi di tempo per scaricare okay. i colpi di braccia quindi colpi diretti o ganci. Non puoi tirare l'hammer fist, l'hammer fist sarebbe il, il pugno alla Bud Spencer, vedi, ho le barrette Bad Power, ma non alla... sì, sì, puoi sì. tirare solo ganci e diretti. Eh, se vai a terra, non puoi stare con entrambe le ginocchia a terra, quindi diventa un, un, una chiusura, diciamo che è molto vicina al karate, quando fai che si facevano le proiezioni, ti ricordi? Il, eh, facevi la proiezione, uh-huh. uccimata, Andiamo a chiudere con con tecniche di vista con le ginocchia sollevate, quindi da clinch. Si possono fare inoltre bloccaggi, se ti tirano un medio, puoi bloccare, puoi portare a terra e puoi colpire. Si può fare gli ingressi ad una gamba, quindi da da, ingresso gamba singola come il braverling. Quindi un braccio afferra la gamba, l'altro non può afferrare Mm l'altra gamba, altrimenti è double leg. Puoi afferrare il busto, quindi a portare sempre a terra e andare in grande pano, che dura 5 secondi. L'arbitro conta 5 e ti fa rialzare. E si continua, eh? se non c'è è immediato. cioè Non c'è mai okay. lo stop. Lo stop è se, ah, c'è, ah. se c'è il capo, se il clinch non è attivo, se si finisce sul pit, quindi sulla parte a 45 gradi, del si può continuare a lottare, a meno che l'avversario con il sedere non tocca terra. Però se l'avversario è a parete, tu puoi continuare a colpire se sei attivo, sia di braccia che di gambe. Quindi, diciamo, riassumere, le, le, le regole sono un po' queste. Sono un po' Cavoli. tanto differenti dal carattere sportivo. Per questo ti dicevo che devo affrontare durante la settimana tante sessioni di allenamento eh, specifiche. La sessione di pugilato, per migliorare eh, sempre di più sullo sul, skill di braccia. Eh, la sessione di tai, perché comunque ci sono i bloccaggi. I calci vanno a volte o bloccati con un bloccaggio, a volte invece va chiusa la distanza con un ingresso sull'avversario magari per portarlo a terra. Eh, vanno fatti tanti lavori. Poi rimane anche la sessione di karate. Eh, quella è importante. Però eh, certo. tutte le sessioni poi mi legano con le sessioni che faccio con il mio coach che mi, fa, mi unisce tutto, Led coach Luigi, eh, di karate combat specifiche, perché poi tutto va unito. Perché comunque devi creare degli automatismi che sono a 360 gradi su quello che poi andrai a fare questa è un po'
0: ovvio. Io so, tra l'altro, su, su questo ti faccio una domanda, sì. una domanda perché ci sta seguendo, so che ti sei allenato per tanti anni con, me... con Ahmed, <ride> che è stato con noi due, due settimane fa. e che stasera la ritroviamo in live, per vedere quindi
1: vedere se se... Per come lo conosco. Sì, con Amed c'è stato perché c'è stato un della mia usa da quando ero testarato con la società di Tivoli. Poi tramite delle amicizie ho fatto già precedentemente, eh, facevo allenamenti con i gruppi sportivi dei Carabinieri, sono stato un anno circa quando mi hanno permesso di allenarmi con loro, quando ancora c'era Luigi Scognamiglio, Nardi, eh, Gianni, Iarnone, eh, Nocerino, Bullo, Ortu, eh, quindi ho fatto un periodo con loro. Poi, comunque, se tutti sappiamo chi si ricorda che il gruppo sportivo ha chiuso, ha riaperto ultimamente perché la forestale sono stati assorbiti come Busà e tutti i ragazzi. Le ragazze che sono. Quindi, ho fatto un periodo con loro. Poi comunque c'è stata una forte amicizia, ancora c'è con Michele Giuliani, eh, super campione Michele, che mi ha mi dato tanto a okay. lui. Ci siamo allenati veramente per tanti anni insieme, giù ad Ostia, dove sta il gruppo sportivo delle, delle Fiamme Gialle. E poi c'è stato il passaggio, nel frattempo, nella società a Domar Sporting Club, dove c'era pure Ahmed. E quindi sono stato un bel periodo con loro e poi con il maestro Andrea Torre, che tutti magari anche conoscete, fa parte della Nazionale. e sono stato, Quindi ho girato tante anche nel karate, comunque ho dovuto girare, capito?
0: Sì, sì, sì. Eh, e Ahmed bello come bello ce, bello ce bello lo vedi bello bello a bello in bello karate bello combat?
1: Bello bello. E abbiamo fatto un seminario a gennaio eh, pure, allora, saluto, tra no. virgolette, non si potevano fare, cioè, c'erano pochi partecipanti, e è venuto anche lui, è stato, è stato lì con noi, contentissimo e grande Avedo, un grande è forte, era forte. Io lo, me lo ricordo, ho fatto i primi incontri con lui. Non riuscivo eh. mai a batterlo. La velocità assurda, un tempo mostruoso, grande. ok? Eh, anche recentemente è agli anche ultimi io, mondiali l'ha, l'ha dimostrato sono tutti sono tutti quanti dei fortissimi atleti però lo dico adesso qui e lo confermo di fronte a chiunque per me il mondiale l'ha fatto vincere Ahmed col suo spirito con il suo entusiasmo per me il mondiale a squadre cioè Ahmed poi comunque ci sono grandissimi atleti di, che hanno fatto anche loro un grandissimo mondiale okay. di vivo tutti quanti però comunque Ahmed è, magari sono più legato a lui quindi passare di questa cosa senza offendere. <ride>
0: Ma assolutamente, ass- assolutamente. No, tanto senti, di nessuno di... avrà mai il coraggio di contraddirti perché <ride> se no lo inviti nella posta. No, scherzo, faccio, faccio vero. Però, eh, riallacciandomi a questo, fondamentalmente abbiamo parlato tanto anche di allenamento, ma non soltanto Uh, diciamo legato alla parte sportiva. Tu, a livello di nutrizione e mentale, come svolgi questi altri due tipi di allenamento? Perché so che è una cosa che eh, chi ci segue è sempre molto interessato, cioè ovviamente quello che si vede di te è la parte fisica, atletica, eccetera. Però abbiamo visto in questo anno di dirette che anche seguire la parte nutrizione e soprattutto mentale, l'hai accennato un po' all'inizio, è fondamentale. Ancora di più quando veramente Eh, vai full contact, come siete poi voi del Karate Combat. E quindi mi piaceva, se tu ci potevi raccontare anche questi altri due aspetti della tua vita sportiva.
1: Io sono sempre stato avvantaggiato, nel senso che comunque ho una fisicità che io mangio a volte, cioè veramente esagero, no? Mamma che sta di là, io sto ancora a casa con i miei, mamma che sta di là, magari lo lo può confermare, sono un po' uno svuotatrico, cioè sono una persona che sempre, c'è sempre fame. Però comunque nei periodi <ride> poi sotto gara cerco di stare attento. Però ho una fisicità che mi permette di poter mantenere uno standard, ok? Però comunque seguo un nutrizionista, Gabriele Pace di Ostia, okay. eh, che mi segue, mi dà consigli, quindi comunque io periodicamente con lui mi vedo e cerchiamo sempre di modificare qualcosa come integrazione aggiuntiva, perché poi quando alleni tante volte tutti i giorni, a volte, magari qualche volta a settimana, fai la doppia, la, la doppia seduta giornaliera. Comunque sempre un po' di integrazione, che possono essere aminoacidi ramificati, che possono essere, vabbè, gli omega 3, le vitamine, queste sono cose che io prendo un po' sempre. Quindi dunque ho un nutrizionista, e questo sì, è importante. La genetica mi ha aiutato, però comunque serve. Per quanto riguarda il discorso mentale, io il, la mia amicizia con Michele Giuliani, È nata proprio perché, eh, per questo motivo, entrambi eh, seguivamo, lui da molti più anni di me, una figura che comunque ci faceva da mental coach. Quindi io ho iniziato a fare eh, questo tipo di di lavoro a livello mentale, quindi a fare una sorta di meditazione, non vado nello specifico PNL o cose varie, vado un po' in grandi linee con eh, questa persona inizi- ho iniziato quando, certo. mi ancora, quando mi ancora combatteva e si faceva seguire e poi l'ho continuata con altre figure però comunque c'è un qualcosa poi che ti rimane dentro di te e poi la meditazione fondamentalmente è stare a contatto con se stessi quindi sentire un po' quello che si prova durante gli allenamenti durante la vita di tutti i giorni quindi soffermarsi e a volte stare anche soli che non è un male stare soli perché tutti i più grandi filosofi della storia nello stare soli hanno tirato fuori le tue no? invece a volte quando stiamo soli subito andiamo, eh sto solo, devo fare qualcosa mi devo impegnare, prendo il telefono vedo Instagram adesso chi non ha Instagram? Io ce l'ho lo, sia, lo strausiamo, però no, siamo un po' schiavi certo. di, di fare di fare, di fare, non ci fermiamo mai a respirare, a scoprire cioè, la meditazione fondamentalmente è questo quindi stare a contatto con con se stessi, con le proprie emozioni positive e negative, e anche le emozioni negative che si vivono durante la giornata, durante dei periodi, starci a contatto, non fare cose per non pensare a quello. Cioè, ho un momento, magari una fase down della preparazione, magari ho avuto un piccolo attunio, ma non mi devo deprimere, ci sto a contatto con quella cosa e cerco di uscirne fuori più forte. Non magari di impegnarmi a fare altre cose. Quindi la meditazione è anche questo, ok? Cioè io la vedo in questa maniera e la vivo in questa maniera. Ad oggi quando vado a combattere, per risponderti alla domanda, adesso ma guarda io. Io non ho ansia, io la notte prima di fare i combattimenti, sì, sì. magari siete riusciti a vedere e comunque sono impegnativi perché tu fai tre riprese da te, contatto pieno, ti meni, <ride> non è che stai, eh, ti puoi far male io dormo bene la notte prima infatti, il mio allenatore luigi che eh, mh, ha avuto anche altre occasioni dice mi vede sempre rilassato lui, questa cosa la, la evidenzia sempre il modo con cui affronto poi il match la notte prima dormo bene il giorno stesso del match sto bene me la vivo bene me la voto ogni istante e questo è importante poi bisogna capire assolutamente anche facciamo le cose per ma vivere bene una cosa c'è cioè bisogno non solo di fare perché faccio questa cosa perché sto facendo questo percorso ci deve essere un motivo forte legato magari a un qualcosa dentro di noi che ci spinge a farlo non deve essere solamente una cosa lo faccio eh, per eh, perché io voglio essere come lui è sbagliato perché non sarai mai come lui perché siamo tutti diversi siamo tutti persone tra virgolette speciali ok nessuno potrà essere come l'altro ma essere se stessi, rispettare quello che si è credo che il segreto sia questo e farlo al 100% per per la gioia che poi ti trasmette quella cosa che che fai dal karate a qualsiasi altra cosa anche a bere un caffè
0: assolutamente assolutamente, guarda il nostro tempo a disposizione è finito ma se posso rubarti altri due minuti vorrei farti Uh, uh. Super, super. Eh, l'ultimo tuo incontro sì. è andato ufficialmente in onda a novembre. Se non sbaglio, eh, quindi ti vorrei chiedere queste due, ultime due domande. La prima è: quando ti rivedremo nel Pit? Sì. Ha eh, visto, ho imparato, ce l'ho fatta a, no, a non confondermi con Tatami. E la seconda è: quali consigli daresti a chi si vuole approcciare da atleta per provare allora, a entrare eh, in campo? Come era la
1: Quando quando, quando ci ti rivediamo vanno, nella fossa <ride> allora credo per <ride> per maggio aprile maggio dovrei avere dovrei, avere, dovrei stare in card per, per il prossimo match più o meno orientativamente le date sono queste e, e poi mi dicevi Ah, okay, per, per chi allora, invece per vuole approcciarsi karate combat, eh, al karate combat, eh, noi siamo, io mi trovo a, sto in provincia di Roma e siamo in zona Roma, quindi se ci contattate comunque siamo, ecco, siamo in zona, noi comunque ci alleniamo, ci sono tanti, ci sono tanti ragazzi che mi scrivono, ci scrivono eh, di, di voler avvicinarsi a questa, a questa disciplina, non è difficile, noi eh. siamo lì.
0: Ok, ovviamente, ov- ovviamente iniziamo da Med, ovviamente iniziamo da Med. Dai, allora non ha ha scuse, non ha assolutamente scuse. Gabriele, io ti ringrazio tantissimo per il tempo che ci hai dato stasera. Eh, Ci vogliamo assolutamente aprire a tutte le forme del karate. Il karate combat è una una di queste. Magari avremo il piacere di ritrovarti dopo l'incontro. Se vorrai venire a commentarlo con noi live, mi farebbe eh, molto piacere dopo questo primo incontro magari averne, averne anche altri. Quindi io eh, ringrazio anche il pubblico che ci, ha seguito, che ci ha seguito a casa in questa diretta Instagram. Se ve la siete persa, eh, vi ricordo che la vedete per 24 ore eh, sul profilo Instagram, ovviamente, ma la ritroverete anche sul nostro Facebook, sul canale YouTube e sul blog, con la novità che sul blog saranno anche scritte. Ah, e su Spotify, ovviamente. Quindi, insomma, Gabriele, non se la possono perdere. Se non te la vuoi ascoltare, te la leggi sull'autobus o sul treno, insomma. Siamo un po' stati fregati da Sanremo, ma in realtà gli abbiamo fatto le scarpe noi in questi 20 minuti. Ne sono assolutamente certo. Io ti ringrazio ancora, Gabriele, e insomma ci vediamo alla prossima diretta. Ciao!